0: Amor,
1: ferrou!
0: o Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como é que não, é não tem o Segue o Baba!
2: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está no ar o Segue o Baba. Eu sou o Juan Mello. e hoje vamos ter uma edição para falar desta semana do Bahia. De derrota para o Botafogo na Série A e goleada sobre o volta redonda na Copa do Brasil. Uma. Semana de altos e baixos. Estou aqui com Pedro Tomé e Rafael Teles para essa edição do programa Quentíssima. Né? Estamos gravando na manhã desta sexta-feira, 28 de abril, às 8 horas. Então, um programa Quentíssimo aí para você de casa para falar de tudo que envolve o Bahia. Pedro Teles, o que, é que vocês acharam da, da última exibição do Bahia contra o Volta Redonda? Eu diria que uma exibição de. que o placar não retrata muito bem o que foi o jogo, né? sobretudo o primeiro tempo.
1: Fala, Pio. Fala, Ru. Galera que tá ouvindo o Podinho aí, edição 125 já. Acho que foi uma semana que resume bem o que foi a temporada do Bahia, né? O Bahia perdeu pra um time de divisão similar a ele, que é o que tem acontecido esse ano, né? Nos poucos jogos contra a equipes da Série A, o Bahia ainda não venceu. E o Bahia ganhou pra uma equipe que frequenta ali as divisões mais inferiores do futebol brasileiro, volta redonda na Série C. O Bahia já ganhou também de Jacuipense, Itabuna e outros times desse cenário mais obscuro do nosso futebol. Então, acho que foi uma semana que... Retrata um pouco do que tem sido a temporada do Bahia em 2023.
0: Então, é uma semana que preocupa o torcedor, né?
1: Uma semana que preocupa o torcedor. Você
0: perde dos, dos, dos fortes e ganha dos fracos. Na Série A não tem time fraco. Quer dizer, até tem, tem time fraco ali. Que você tem uns Curitiba que você tá vendo com dificuldade, enfim, Bragantino, mas vai já perder do Bragantino. Os times que estão em dificuldade, mas só tem time forte na Série A.
2: E agora na Copa do Brasil também, né? Acabou só, re só é, resta time só da Série A. a e... Times
0: maiores, então...
1: O único que tem da Série B é o esporte que, que né? No Bahia. né não, não traz uma lembrança boa pro torcedor do Bahia.
0: Eu, eu sigo falando o que a gente vinha falando ao longo das semanas. Continuo preocupado com o Bahia. Continuo preocupado com o padrão de jogo do Bahia, que não consigo enxergar. E, mas os reforços chegaram, ainda não, deu, não deram tempo de se encaixar. O Tassiano praticamente... Não conseguiu jogar ainda, né? Jogou jogo contra o Bragantino, não jogou Copa do Brasil, então tá naquela inconstância, não conseguiu fechar. A não jogou tá... contra o
2: Botafogo. Não né? jogou
0: contra o Botafogo. A Demi foi, voltou. Quando foi titular não foi tão bem, então tá tá ali, né? Mas eu ainda, eu ainda tô preocupado, porque o Copa do tá andando, né? Já começou e as coisas precisam se encaixar muito rápido. Pois é. Eu queria saber de vocês o que mais se preocupa nesse momento
2: do time do, do Renato Paiva. Você disse que o Bahia não tem esse padrão de jogo com o Paiva, né? Ele segue com aquele sistema tático com três zagueiros, né? o 3-4-3, basicamente. Resende na linha de defensiva. Testou o Matheus Bahia como lateral esquerdo. Voltou, né? no caso, o Matheus Bahia como lateral esquerdo, já que o Chaves foi barrado mais uma vez. Fica nessa variação. O Daniel teve nova oportunidade no time de titular. Não foi bem, novamente. E o ataque com o Biel também, ganhando, retornando a posição de origem no lugar de, do Ademir, que oscilou nas, nas primeiras partidas que fez pelo Bahia. O que mais preocupa mais preocupa vocês nesse Bahia do Renato Paiva?
1: De maneira geral, me preocupa a visão que Renato Paiva tem desse Bahia. Porque a gente vê, jogo após jogo, né, nos jogos grandes, o Bahia não conseguiu os resultados, mas a gente não consegue, na, na, quando chega na hora da entrevista coletiva, a gente não vê o Paiva chegando lá e falando, é, o time tá mal, é, eu tenho que corrigir, eu tenho que melhorar, eu tenho que encontrar soluções. A gente vê o Paiva falando, não, não, a gente está no caminho certo, a gente não ganhou hoje mas... Está em evolução. É, estamos em evolução. O Bahia vai de menos a mais na Série A do Campeonato Brasileiro. A gente não vê um reconhecimento é como se fossem visões diferentes. A gente enxerga uma coisa com o Bahia e Renato Paiva enxerga outra. Então isso deixa um pouco preocupado, porque se ele não está enxergando esses mesmos defeitos que a gente está vendo também, a tendência é que ele não pare para tentar corrigir isso. Pode ser que ele que esteja certo e esteja... Ó, oh, fica até nervoso aqui.
2: <risos> ele
1: esteja certo, esteja todo mundo errado, e o Bahia realmente evolua e deslancha no campeonato.
2: Você acha que falta uma autocrítica?
1: Exatamente, acho que falta uma autocrítica. E assim, é, a gente está gravando hoje, você falou 28 de abril, já é quase maio, já é quase o quinto mês do ano. E é, já, já teria tido tempo suficiente para ele perceber essas coisas, né? Para ele entender e reconhecer os erros. Acho que não tem problema nisso.
0: Talvez tenhamos expectativas e realidades diferentes, né? Ou então expectativas diferentes. A gente espere uma coisa e Pai está esperando outra mesmo, né? Tá ali, a gente está esperando que o Bahia faça um campeonato mediano para bom, e Paiva está esperando que faça um campeonato mediano para ruim se livrar do rebaixamento e, e só. Talvez seja isso. E aí, aí tá um, tem um choque. Mas, para além disso, o desempenho não é bom. Sim. O que mais me preocupa, a questão defensiva do Bahia, me preocupa muito. O jogo contra o Botafogo ficou muito claro, isso. O primeiro gol. Me esqueci agora o nome do, do, do cara que, que conduz, porque faz o gol, não é o que conduz a bola. Ele pega a bola na lateral, ele gira o corpo. Ele tem mais um latifúndio na frente dele. E aí o Chaves, não só por esse lance, mas por esse lance também, ficou muito, foi muito questionado. Ele fica completamente desguarnecido. Ele está de costas para o gol. O atacante conduzindo a bola. Isso é maravilhoso. Isso é o, Junior o
2: Santos, Júnior Santos. Júnior Santos,
0: é isso. O Júnior Santos é o que faz o gol. Que é de Binibau, inclusive, vale ressaltar. <risos> ele parte em velocidade, conduzindo a bola de frente para o gol. O marcador de costas. Essa é a pior possibilidade do marcador. De costas, desguarnecido. Sim. Então... Existe um buraco na primeira, na segunda linha do Bahia, que, que teria que fazer aquela função ali do lado esquerdo é Cauli, né? No, no jogo é Cauli que faz essa. durante o jogo com a recomposição. Ele, ele não faz, ele está centralizado, porque esse é um problema também. Além da ação defensiva, tem ação ofensiva com recomposição. Falei difícil, desculpa, pessoal, não gosto dessas coisas, não, mas é, é isso. Cauli, quando ataca, ele centraliza muito, ele é um meia. O gol que ele faz ontem, ele faz dentro da área centralizado. Então o cara costuma pegar a bola e vai fazendo muito bem essa função. Só que na recomposição não é um cara de, de explosão física, não é um jacaré que recompõe em três segundos, que ele ocupa espaço muito rápido. E aí fica um buraco gigante, o Chaves está de cara a cara, vai tomar o drible, é óbvio. É óbvio, ele já não é um bom marcador. E, e em desvantagem, é óbvio que isso vai acontecer. Então, a, a linha defensiva do Bahia tem levado uma culpa que talvez nem seja dela. É uma linha de defensiva muito exposta o tempo todo. É um meio campo que não é marcador, que não cobre os espaços. Você consegue fazer isso se você tivesse um Casimiro, por exemplo. No, no, no Real Madrid, você consegue atacar com dois laterais altos porque Casimiro está sempre cobrindo os dois lados que ele consegue ser onde presente no meio campo você não tem um cara como Casimiro, aliás time nenhum no mundo tem um cara como Casimiro, a não ser o Manchester United Sim. O próprio Real que não está bem que é, está com dificuldade para recompor, porque assim, são pouquíssimos volantes que conseguem ter essa leitura assim. e Casimiro ia muito da seleção, mas porque era um time equilibrado um, um lateral vai, outro lateral fica Tite chama de atacar marcando um lateral vai na época de Marcelo e Daniel Daniel vai e Marcelo fica e aí o contrário, Marcelo vai Daniel fica. Cobre o lado, o Casimiro cobre o lado do lateral. Isso tem que ser balanceado, isso não existe no Bahia. Em algum momento você vê o. Estou o... com o nome do volante do Bahia que tá jogando. Azende. Não, o outro. A Cefedo. O Acefeiro você não consegue. Você não vê a Acefeira ocupando esses espaços de recomposição, assim, cobrindo o lateral. Você não vê. É um super mérito, eu acho, ofensivo do. do, do do Paiva, quando o Chaves ataca muito forte de um lado, o Jacaré tá aberto no outro e aí consegue fazer superioridade numérica quase sempre, foi assim que o saiu. O gol, gol do
1: o Botafogo jatafogo. é assim, né, assistência de Chaves e gol de Jacaré.
0: Isso, a gente vê isso acontecendo invariavelmente, é o mérito dele, mas para mim é que nem sempre, nem todas as bolas, praticamente nenhuma das bolas que vai lá na frente vai ser gol, assim, é difícil fazer gol.
2: você não acha que também é um coberto curto do, do Renato Total. Paiva, né, porque ele usa o Rezende como, como zagueiro, perde um volante de contenção,
0: melhor volante de marcação, e o meio-campo fica um pouco. Fica é, desvanecido, é, E a L defensiva Sim. fica exposta demais. É muito fácil, é fácil tabelar, mas é porque é isso. Geralmente tá. Ah, tá quatro contra 2 no lance do Botafogo. Mas é quatro contra 2 com a bola. Você é, é, quem tá em casa pode entender mais fácil pra gente não ficar no tate Case tão simples. Você tá correndo de costas e um o cara tá correndo de frente. Quem vai ter vantagem é quem tá correndo de frente. Então a defesa está sempre correndo de costas, voltando para recompor, para proteger o gol. E o ataque de frente. Então são sempre quatro contra 2, mais dois correndo de frente. Então. Você tem muita exposição ali. Se você tem mais gente na frente, evitando que essa bola fique sempre no mano a mano ali, fica mais fácil. Então tem um problema defensivo muito fácil. E assim, é o mínimo de, de, de aprendizado de futebol você consegue perceber isso. É o que o Thales falou. Talvez o pai não está fazendo a leitura correta que precisa ser feita. Ou está fazendo e está fingindo que não está vendo. Sabe? Ele fala ontem né, da questão defensiva.
2: Fala é que muito... o problema são as linhas. Né? As linhas são os problemas. A, a, as linhas defensivas do bairro.
0: É isso. E ainda acho que não é exatamente a última linha. É a, a segunda linha. É a, a, a linha que tem que proteger, o meio-campo do Bahia é muito desguarnecido. E assim, a gente começou o Campeonato Brasileiro, eu lembro tá eles falando perfeitamente. Jacaré não vai jogar a Série A como o ala. Já e tá o jogando. Próprio Fábio <risos> do ETD, titular absoluto, duvido que alguém tire a posição dele. Duvido. E titular absoluto com méritos. Isso, com é. mérito, total. O mérito faz muito bem a função. Mas tem problemas seríssimos, assim, sabe? E aí vai abrir outra discussão que a gente não vai levantar agora, que é o problema de, de contratação do Grupo City, né? que deixou essa lacuna aí de você não ter um lateral direito bom o suficiente para botar o Jacaré para jogar na função dele. Né? E se tivesse, teria que encontrar um, um lugar para Jacaré entrar nesse time, C
2: certamente. Se não for com, com Ala parado o cara mais é quem...
0: disposto a jogar. Eu
2: é quem tá decidindo, né? É. Querendo ou não, é quem tá decidindo. E tem... o
1: Jacaré tá queimando nossa língua assim essa semana principalmente, né? A gente, o Bahia fez dois jogos na semana, ele termina a semana com dois gols e uma assistência. É. é foi o maior destaque, acho que para mim o principal destaque do Bahia. E ele é um cara que assim, terminou no passado bem, né? Ele fez gols importantes na Série B e a gente falava não, mas aí já deu de Jacaré, né? Série B. Série B, e... tudo bem, ano que vem não dá pra ele. E aí ele começa ali, ó, campeonato baiano, vai fazendo os golzinhos, aí termina o campeonato baiano, campeão joga de lateral, gente. Não, tudo bem, mas já deu pra Jacaré, né? Campeonato baiano, agora é Série A. Não dá pra ele jogar a Série de lateral direito. E aí começa a Série A e ele é o lateral direito do Bahia, aí ele faz gol e ele dá é assistência isso. e ele... E não tem como tirar o Jacaré do time hoje, né tá difícil.
2: Mas é sempre bom deixar claro para o torcedor que é mérito do Jacaré, o Jacaré está bem, Sim. mas isso também é um problema do Bahia, Perfeito. o Bahia não tem um lateral direito que, que dê confiança. Claro. O Cicinho entrou, até teve oportunidade agora, né voltou a ter oportunidade contra o Volta Redonda, mas poucos minutos não dá nem para fazer uma análise profunda, mas o Cicinho decepcionou, o André oscila bastante, então o Jacaré acaba sendo a melhor opção e Felizmente, para o torcedor do Bahia, está correspondendo. Eu acho que tem esse problema, Pedro, das linhas, a defesa do Bahia, mas para mim também tem uma, um problema de postura. Quando você fala que ah, a defesa é, é, vai correndo para trás, o atacante é, é, tem essa, essa, essa é, é, possibilidade de atacar a defesa do Bahia, eu vejo muita passividade na marcação Sim. do Bahia. O perde pressionando o Bahia em alguns momentos é muito falho. E o Bahia não sustenta por muito tempo durante os jogos. Eu, começa eu o... não vejo o perde pressionando, inclusive, no Bahia. Eu acho que começa até que bem... Contra o Botafogo, acho que começou bem o pé de pressiona do Bahia, só que acho que a impressão que eu tenho Pér que perder o gás. É. é claro que ninguém vai sustentar os 90, minutos, os 90 minutos, mas no mesmo primeiro tempo, depois dos 20 minutos, o Bahia cai de intensidade absurdamente.
1: Contra o Volta Redondo, o Bahia até conseguiu fazer isso. O, ter o gol de pênalti, que é o terceiro gol, né ele sai assim, o, o Acevedo consegue roubar a bola no campo de ataque, numa saída do Volta Redondo, ele recupera a bola ali, a bola pinga na área, é, pega na mão do zagueiro, pênalti. Foi um mérito do Bahia, mas eu concordo, o Bahia não consegue repetir esses méritos, ontem o Bahia teve alguns méritos na goleada. O primeiro tempo foi horrível, mas no segundo tempo o Bahia teve alguns méritos. O Bahia conseguiu roubar a bola no campo de ataque, fazendo esse pé de pressão O Bahia conseguiu fazer jogadas de contra-ataque pela direita ali. A entrou em velocidade de dois gols em que ele arranca pela direita. Então são alguns méritos, mas o Bahia só consegue ter esses méritos contra as equipes das divisões mais inferiores do, do, do futebol brasileiro. Na hora de jogar contra os principais times, até da Série B mesmo, sabe? Você pode correr correr é, Esporte, CRB, gol. o CRB o Bahia até ganhou, mas o próprio Vitória no jogo que foi parte, o Bahia não consegue repetir esses méritos, ele não consegue ter essa, essa, essas valências que ele apresenta contra as equipes mais inferiores, e é isso que preocupa, porque daqui para frente, velho, não tem mais jogo fácil, agora é só porrada.
2: E ninguém vai é, sofrer um gol como sofreu o Volta Redonda e vai se abrir da forma Sim, que se abriu, deixando tantos de espaços, aquele gol do Caule foi determinante pro jogo, é. acho que o Volta Redonda dali largou, ou largou ou, ou tentou de qualquer forma e deu já acabou o gás maços, também, né? Acabou é, o gás.
0: ele tá sem jogar, 15 dias, enfim, em desvantagem, jogando fora é, de casa.
2: Perdeu, perdeu as melhores peças depois do campeonato carioca. Então, assim, era uma equipe frágil, de fato. Sim. E aí você perde já Botafogo, que é um rival na, na briga direta com o Bahia. Eu acho que sim. vai, sim, sim, que vai ficar assim
1: no mesmo. meio de tabela Eles ali. Eles vão se
2: embolar no mesmo lugar. O você perde também. pro Bragantino, que em tese também entra na, na, na mesma briga do Bahia. Tem agora o Vasco fora de casa, que também eu acho que vai estar tá na mesma briga do Bahia. Depois e depois o que Coritino. começou bem
0: o campeonato, é. né? O Vasco começou bem. Eu acho que... O que vocês estão falando passa muito pelo. uma palavra que o pessoal gosta de usar muito hoje, né? Competição, né? Competitividade. Eu não sei se o Vasco vai ficar no mesmo campeonato do Bahia se conseguir repetir o que fez com o jogo contra o Palmeiras, por exemplo. Se o Vasco competir naquele mesmo nível que competir no domingo contra o Palmeiras, esquece, o Vasco vai ficar muito à frente do Bahia. O Bahia em nenhum momento apresentou aquele nível a gente de intensidade, que, né? Talvez nos, nos primeiros minutos contra o Botafogo, quando a gente estava começando no grupo, eu falei, pô, eu falei, pô, o Bahia tá bem. O Bahia tá bem. O Bahia conseguiu competir, mas jogou ali, sei lá, 20 minutos, como você 20 falou. 20 minutos. Depois disso ele parou. Assim, ou você coloca o um nível de intensidade muito alto para você igualar. O campeonato hoje existe um grupo muito diferente, que é o grupo da frente ali, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo. São esses times que estão ali. Que é um grupo pequeno. Isso, um grupo pequeno. E do resto para baixo, tá todo mundo ali, sabe? Um tem um jogador, outro e tal. Tem mais alguém ali que consiga resolver. Mas é todo mundo muito parelho. Então você precisa competir mais do que o outro. Você precisa ter mais intensidade no jogo. O Vasco contra o Palmeiras, eu fiquei impressionado. O primeiro tempo de Vasco com Palmeiras foi um de mais de excelente nível, assim, sabe? Técnico e de competitividade, de intensidade que a gente cobra tanto no Campeonato Brasileiro. O segundo tempo também, óbvio que os caras perderam o pique, porque, né? Óbvio, não tem como você competir em altíssimo nível o tempo todo. Mas eu fiquei impressionado, assim. Então, se o Vasco conseguir jogar o que jogou contra o Palmeiras, vai ganhar do Bahia com certa facilidade, porque o Bahia não consegue competir naquele nível. Não consegue. Não consegue, de verdade. E é, é essa a questão, eu acho, sabe? Quando o Bahia conseguir transformar a, a competição dele, o nível de briga, de intensidade do jogo dele, talvez as coisas melhorem. Mas eu não consigo enxergar nisso, sabe? A questão é que a gente já está em maio, né? Entrando em maio é e é até isso, hoje a gente não viu é um que, time dessa forma. Que estalo é que vai acontecer? Você não consegue olhar assim, falar, pô, olha para esse grupo, fala, em que momento vai ser o estalo para esse time? Vai ficar competindo em alguns jogos, os tipo, um jogos de maior apelo, o um jogo na Fute Nova com mais gente, um jogo, sei lá, um jogo contra o Flamengo, um jogo contra o Palmeiras. É, só isso não vai sustentar o campeonato todo, né? Então, precisa que esse Bahia, não sei como, dá esse estalo interno para poder mudar essa... Você falou uma questão de atitude mesmo dentro de campo. É, porque aquele segundo tempo contra o
2: Botafogo, a passividade, o time ritmo lento... Aquela, aquela, aquele, aquela postura me preocupou bastante. Porque, diante do Botafogo, na Fonte Nova, um rival que você tem, que teria condições de vencer, o Bahia tem aquela postura tão passiva. Isso me preocupou e vai além das linhas, a questão tática do, do Renato Paiva. Sim. E aí, eu não sei como é que funciona em relação à cobrança interna... Como, é, como, essas, como são essas questões dentro do Bahia. Além disso, tem as escolhas do próprio Renato Paiva para montar o, o, o Bahia. Né? Ele voltou com, com o Matheus Bahia como lateral esquerdo no lugar do Chaves. Ele até disse na entrevista coletiva que fez algumas mudanças em relação ao desgaste físico Sim. dos jogadores. Não sei até que ponto a entrada do Matheus Bahia foi uma questão pontual para essa partida ou foi uma coisa que vai seguir até para o jogo contra o Vasco. Pelo que ele disse, parece que não. Parece que o Chaves volta contra o Vasco. Sim. Que foi, que foi uma questão pontual. Vocês concordariam com essa... O, o retorno do Chaves, porque eu não, eu não vou lembrar agora quem falou no, no Twitter, né, que quando o Chaves joga, o torcedor do Bahia tem saudade do Matheus Bahia. Quando o Matheus Bahia joga, o torcedor do Bahia tem saudade Sabe do Chaves. Chaves. É, é, desculpa não, não, não poder dar até esse, é, o mérito dessa, dessa declaração. Que porque é uma
1: o... ótima declaração. Cara. É, pois é, 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 é bem isso que acontece.
2: Diretora. Pois é, que o, Ch... o Matheus Bahia de fato não foi bem, né, não foi bem, decepcionou novamente, nova oportunidade, é, é. mas já dando a minha opinião, assim, eu acho que o Matheus Bahia, ele entrega mais que o Chaves. Sim.
1: É, eu, eu não sei se foi no podcast da semana passada ou retrasado, mas foi quando a gente fez o balanço das contratações. Eu apontei pra esse lado também, né? A gente fala, foca muito na lateral direita do Bahia. Ah, Jacaré tá jogando improvisado usar na lateral direita. Se sim, não entrega nada. A André não entrega nada. A lateral esquerda do Bahia é um problemaço também, velho. Porque é, é isso que esse, esse Twitter aí resumiu. Quando joga, já, quando joga o Chaves, a gente fica, lá, pô, o Chaves não dá, velho. Tem que entrar o Matheus Bahia. Aí entra o Matheus Bahia e fala, velho, Matheus Bahia não dá, tem que entrar o Chaves. E, e o time não evolui, não sai disso, sabe? É, eu, já, eu já discordo de Rú, Ru espera um pouco mais de Matheus Bahia, eu, eu não espero nada de Matheus Bahia, eu já vi Matheus Bahia jogar a Série A, e, e é uma catástrofe, pra mim ele não, ele não entrega nada. É, o Chaves eu ainda não vi jogar a Série A, a gente tá vendo agora os primeiros jogos, tá entregando alguma coisa? Ainda não. Mas eu tenho expectativa de que ele possa evoluir.
2: Eu,
0: pelo menos é um mistério. E, é,
1: exatamente, é um mistério, é uma dúvida, entendeu? Uma eu tenho certeza que não tá, que não vai bem, e outra tem uma dúvida, cada vez menos dúvida, cada vez mais então, achando então que... Então
0: você iria com Chaves, com eu, o eu manteria a Chaves,
1: eu manteria a Chaves titular.
0: É, é eu acho que Chaves se encaixa perfeitamente no que a gente estava falando anteriormente, é um cara que não consegue competir. Eu acho o Chaves um jogador muito frio e distante do... do... Ele, ele, a fisionomia dele, ele passou por um problema pessoal, que eu não sei exatamente qual, logo no começo dele, eu não sei até que ponto isso já mudou a cabeça dele aqui no Bahia. Mas eu percebo nitidamente assim, que ele está meio distante, sabe? Ele não vibra, você não vê ele vibrando, você não vê ele com decepção, ele está sempre assim, muito distante, sabe?
1: É, e tem, tem um ponto em relação ao Chaves também, é, eu, eu já diminuí a minha média de cobrança para ele, porque quando ele chegou, acho que todo mundo caiu nesse erro de esperar que o Bahia contratou o novo Roberto Carlos, um lateral esquerdo de potência física, ofensivo, que está na lista que pode ser os dez maiores laterais um da história, pode chegar da, da idade dele, é, de, de projeção para o futuro, então todo mundo esperou que o Bahia contratou um cracaço para lateral esquerda, hoje eu não tenho essa visão, eu, eu olho para ele e falo, o Bahia contratou uma aposta para a lateral esquerda.
0: É, eu estou olhando o... para ele como esse jogador, como um eu jogador acho que ele tem normal. Tanto o potencial Quanto o André tem na lateral direita. Não acho que ele seja tão que você fala assim, rapaz, esse cara jogar muita bola. Ele... É, eu boto ele no mesmo nível de André, é um jogador com potencial, mas que está ainda em, em evolução. E acho que a gente precisa levar isso em consideração também. Porque assim, Chaves é jovem. É um cara jovem, ainda está maturando, ainda vai chegar e tal, enfim. Mas eu é, porque acho que... é, porque tem essa pressa, né, porque com 20 anos a gente já espera, a maior
2: contratação no Nordeste, em termos em termo de, de valores, a gente já, já espera um, um um, uma resposta, se
0: coloca um peso enorme, o, o, cara, tem, o cara é jovem, então não, às vezes não, não consegue sustentar. E aí sim, é um jovem com a língua estrangeira, morando num país estrangeiro, de uma cultura diferente, talvez ele não tenha se adaptado. É. Nem todo mundo se adapta rápido, né, não. como o Caule, que o próprio Renato Paiva destacou na entrevista, né, é, e chegou, gente... jogou e, e tem pronto. gente que não se adapta, Rô. Tem gente que não se adapta. Quantas histórias a gente vê fora do futebol de que pessoas que vão morar fora do país e não conseguem se adaptar. Não adapta. Às vezes a cultura é diferente, a língua é diferente, você não consegue. Você, não, não, você sente falta de um monte de coisa e não, não acontece. Acabou já foi. Então, eu acho que tem essa questão, assim. Agora, Matheus Bahia, para mim, é um mistério. Eu não sei se eu sou tão catastrófico com o Matheus Bahia quanto você, porque o Matheus Bahia fez uma série A justa. Ele foi titular, a maior parte da Série A naquele ano que o Bahia caiu.
1: Eu, eu, tá, eu, eu foi a gente tinha rebaixado.
0: É. é, mas foi titular. E na Série B, ele simplesmente. Eu até lembro de falar com a gente assim, falando sobre O mistério de Matheus Bahia titular na Série B, ou titular na Série A, de... e, titula... e reserva é, absoluto na, na Série B. Ele chegou a virar a terceira opção na Série B. Isso. É retomar a posição. É um negócio assim, super esquisito. Não sei se também passa né, por essa, essa questão da formação, da maturação. Confiança e tudo. Mais. É, passa por, por uma questão de ser titular de um time que é rebaixado, enfim. Mas pra mim é um problema assim. A atrás do Bahia também é um problema. E você não tem um jacaré pra poder <risos> suprir a questão ali, né? Você não tem. Pois
2: é, você tem um, um Chaves que ataca melhor e tem um Matheus Baia que se defende melhor. Sim. É o dilema do, do, do
0: Talvez Paiva. Talvez o vai possa fazer olhar o Vasco e ver o que aconteceu com o Léo, o Léo Pelé, por exemplo. Sim. sim. É um excelente lateral defensivo, que tinha muitas qualidades. O Moisés virou lateral esquerdo na Rússia também. O Moisés que passou aqui pelo Bahia. Você tem um cara de bom no lateral... Vai saber que o, o, o Vitor Hugo está chegando agora, né? Um zagueiro pela esquerda, com bom passe, com boa qualidade de quebrar a linha, de, de vez em quando chegar mais à frente ali, e com qualidades defensivas também, com velocidade de recomposição. Talvez você possa pensar de como é que o Matheus Bahia pode você livrar o, o que você acabou de falar mais cedo, de botar o resente na lateral é, esquerda, exatamente. você ter esse volante de fato, e ter um cara defensivo com boas qualidades defensivas, com boa qualidade de passe, com inteligência de saída de bola, como seu lateral esquerdo, até um pra, pra, como seu zagueiro pela esquerda, até para seu Respiro, para João... Pra, João Vitor não, João Vitor do Vitória. Para Vitor Hugo é. ser o, 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 o zagueiro de fato mesmo, mas ter um respiro para ele para 38 rodadas Sim. que vai ter. Então, é Talvez ba... começar a olhar de forma mais estratégica para o elenco. Né? Para mim o Bahia tá
2: faltando, o, Bahia, o meio campo do Bahia, o Resende.
0: Sim, o Resende fato. Tá fazendo o cara de mais um
2: pegada, em posição claro, física no claro, meio exato, de campo. Para né? mim tá faltando, aquele, aquele, esse jogador lá. E o Bahia perde, ganha por um lado com o Resende, porque o Resende é como, como o zagueiro também não compromete, mas também ele perde Sim. muito no meio campo. O Vitor Hugo, a, a entrada do Vitor Hugo, se o Vitor Hugo estiver bem, eu acho que resolve esse problema do Bahia. É.
0: Vamos ver como é que o pai vai encaixar também, né? Como, como vai é, encaixar esse time. É, talvez a mudança mais clara é a saída do... Esqueci o nome dele de David novo. David Duarte, Canu... É, eu acho que vai jogar... Eu acho que ele vai botar Resende para o volante. Ele vai botar Resende de volante e Vitor Hugo entrando na defesa. Vitor Hugo entrando no Duarte, Canu e Vitor Hugo. Vitor Hugo. E Rezende entrando no meio. Ou Gabriel Xavier, mas não sei. É, bem como fim, é que mas ser. acho que são os três e Rezende indo para o meio, fazendo a dele mesmo, que é isso. Eu acho que o Renato Paiva está enxergando essa carência que a gente enxerga também.
2: Exatamente. Mas além dessas questões, tem um outro
0: dilema. Tem um outro... Eu acho que a
2: saída do Daniel é natural para a entrada do Tassiano. Sim, o Tassiano sim, sim. <risos> É, na verdade, são dois dilemas. O primeiro, o Iago não entregou nada até aqui. Nada. Nada. É. Do que entregou, pô.
0: Entregou um gol contra o Entregou, É, entregou pro o <risos>
2: Se tivesse aquele, aquele como é? É, é? O Iago não entregou nada. É, esse sim, você, jogador experiente com, com rodagem na Série A, jogou pelo Fluminense, e você pode cobrar mais, assim, sim. em relação à postura, à, à importância dentro de campo. Não entregou nada. E a segunda questão é, como é que vai funcionar esse, esse ataque do Bahia? O Biel entrou, contra o, voltou contra o Volta Redonda. Eu acho que as principais jogadas passam por ele. Embora tenha mostrado muita dificuldade na finalização, né, nesse jogo né, especificamente. Foi muito mal nas finalizações. E o Ademi. O Ademi vai ser reserva no Bahia? Tem como encaixar Cauli, Biel e Ademir, mesmo com essa linha de três? Como é que vocês enxergam isso aí? É,
1: com essa linha de três eu acho que não cabe. O Bahia, enquanto o Bahia mantiver o 3-5-2, não. Não, não tem como jogar com Biel, Ademi e Cauli aí ele teria que voltar ao esquema, teria que voltar pro 4-3-3, que aí ele abre cada um em uma ponta manter o um Everaldo lá, que pra mim o Everaldo parece também ser um jogador inegociável pra ele e aí ele vai ter que entender jogo a jogo o que, é que ele vai fazer é, é um, é um, mas nesse, nesse esquema atual não cabe os dois até porque, e ele até hoje não fez isso né? Biel e Ademir não, jogaram, não dividiram minutos em campo quando um tá em campo, o outro tá fora. É porque
2: também quando o Ademir esteve disponível, o Biel tava doente,
0: e aí quando o Biel voltou, aí ele poderia até... O jogo ele, ele... Botafogo, né? Botafogo é... ele abriu mão de Biel e botou o Ademir né? como titular. Isso.
1: E agora ele tira Mas ele tira não Biel, não Biel na hora Biel que tava... entra o Ademir. Biel não, Biel não tava em plena forma. a gripe,
0: talvez não, não estava 100%. É, eu sempre acho que o esquema tático precisa privilegiar o talento. É óbvio que você precisa se preocupar com tudo, com a tática, com, com absolutamente tudo, você precisa se defender bem. Mas eu abriria a mão, já falei isso aqui outras vezes, eu abriria a mão no terceiro zagueiro. Eu abriria até porque você não tem tantos zagueiros bons. Você tem dificuldade pra montar três zagueiros. Monta dois, deixa dois. Que a, a chance de você acertar com dois é maior do que com três. Você tem um a menos pra poder errar. E você ganha um zagueiro que, que vai chegar pra ser titular, vestir mesmo camisa isso. de titular, absoluto, isso. que é Vitor Hugo. Então, de repente, você tem mais segurança. Se, você, se o pai vai não enxergar em Canu e Vitor Hugo uma zaga competente e suficiente pra jogar a Série A, então é melhor não jogar a Série A porque são dois jogadores com experiência de jogar a Série A, já jogou uma Série A, Vitoru jogou várias Série A, ganhou a Série A pelo Palmeiras, é um cara de muita capacidade, é uma dupla de zaga muito boa para jogar a Série A, um jogando pela direita, um jogando pela esquerda, os dois com qualidade de passe, de saída de bola, e tem no Rezende, que é um volante que também tem a capacidade de sair jogando. Então, você tem esses três caras, você tem dois laterais bons, você deixa Ademir, Biel e Cauliço, outro solto e dois, mais um volante só, então... É o 4-2-3-1 que o mundo todo joga não sei quantos anos e dá super certo. E você não inventa, e você privilegia talento, você tem os melhores jogadores. Oh, vê se esse time da Viteria como dá problema. É, aí fica difícil você botar, talvez até que você consiga botar o Jacaré. Jacaré de, de ala direita, o chave de ala esquerda, você tem muita força ofensiva do lado dos dois. Ademi e, e, e Tassiano. Ademir e Biel. e Biel. Tassiano e Rezende. Com o Everaldo lá e o Calinho no meio, é um time super competitivo para jogar seria.
2: só de alegria seu time aí, viu? É, com dois laterais <risos>
0: ofensivos, né? Porque nesse caso o Jacaré jogaria de lateral de mesmo. lateral, mas ele recompõe bem tempo bom para isso. Tempo bom para é, isso. É possível ele bem. Se você tiver um bom volante, se você tiver equilíbrio na, na, na a, a seleção brasileira, com o Daniel Alves e Marcelo durante muitos anos. Sabe, que são eu... caras de, de, de completamente ofensivos. Eram armadores no time de Tite.
2: Eu, eu sou mais pessimista com esse seu 4-3-3. Eu acho que com, nesse sistema, jacaré de lateral, eu acho que complicado. Não, eu...
1: é, é complicado. Verdade... É um ah. Eu acho que, na verdade... O jacaré é um excelente reserva para Demi e Biel. Isso, eu acho que, na verdade, o Biel, nesse esquema, ele tem jogado flutuando, né? Ele cai dos dois lados, com, no 3-5-2. Então, quem concorre com o Ademir, tem sido mais jacaré até, porque é ele que ocupa aquela faixa é, lateral do campo.
2: Sim, o e e o próprio Paiva falou disso, que é. muitas vezes o Ademir ele vai a linha do jacaré
1: e, acaba isso, batendo e eles mesa. acabam se batendo. É. Por isso que não dá pra jogar os dois juntos. É, e se ele, nesse esquema de quatro, quatro jogadores com jacaré de lateral, vai, fica, vai, acho que vai acabar continuando acontecendo isso. né sim. Mas, eu acho que sim. Pra, resumindo, eu acho que pro Ademir voltar a jogar, o Bahia teria que abrir mão, da, abrir mão dos três zagueiros, pro Ademir jogar ao lado do Biel. Abrir mão dos três zagueiros e, e a, a, por tabela, abrir mão até de Jacaré na lateral direita. E eu acho que a gente pode ver isso acontecendo contra o Curitiba, a depender do que aconteça contra o Sim. Vasco. Contra o Vasco, eu acho que ele não vai abrir mão dos três zagueiros. Eu acho que, eu acho que ele vai para lá, mais protegido. Mas a depender do que aconteça lá no jogo, o jogo seguinte, a quarta rodada é uma partida na Fonte Nova contra o Curitiba. Eu acho que a gente pode acabar vendo Ademir, Biel e Cauinha em campo juntos.
2: Eu acho que vai depender do jogo do Vasco, porque ele teve a oportunidade ontem contra de, o volta Redonda de, de pois teste, é. fazer testes. Ele acaba trocando uma peça por outra que, acaba... que Exatamente. Não, não permite isso. Não
1: só na hora de escalar o 11 inicial, ele só fez trocar peças, como durante o jogo também. Né? O Bé abriu 1, 2 a 0 ali, ele poderia se dar o uso de fazer testes. Não, ele continuou só trocando peças, assim. Ele foi realmente... Mas, mas eu entendo, eu acho que ele tá cabreiro, sabe? É. sabe, gato escaldado também de água fria vai que, faz vai um teste, que dá uma merda redonda, aí
0: faz um a zero é, jogo. vai pô oh, gente, dois sei a lá, zero sei lá, Guadalho. eu acho é. que ele foi bem, bem cabreiro ontem. já ganhando o jogo ele podia ter testado mas aí você testar o time com a, a bola rolando com contexto você não consegue ter teste de fato né eu, eu não sei. Eu, eu, acho que ele, eu acho que ele teve uma grande, uma boa oportunidade de fazer sim, testes é, mesmo. Assim, mas é, eu, eu, eu considero que. Tá ele assim colocou até esse
2: cima em campo. Aí você. Pronto. Ele é. colocou
0: cima em campo. Não tava com medo. Mas acho que ele ficou receoso, já com o jogo resolvido, né? Já ele ficou receoso de iniciar, fazer um teste e não dar certo e se terminar. E essa é uma catástrofe. Estou falando de durante a partida. Quando o Bahia fez o 1x0, já sim, tava sim.
2: com. Pra... O próprio 1x0 já estava com uma situação muito mais confortável. Ele poderia ter feito umas mudanças um pouco mais. Mas aí é um teste ousadas. diferente. Mas
0: aí é um teste diferente no teu um nível de teste, de fato o nível de intensidade já estava diferente, o jogo resolvido, quando? é isso, contra o Curitiba. Contra
2: o Curitiba na fonte <risos> é. nova, porque se, ó, é, é,
0: se o Bahia não vencer o Vasco até um empate, chega contra o Curitiba pressionado. É. E zerado, né? pode, é. pode chegar contra o Curitiba zerado. Né? E aí zerado, começa é. começar aquele negócio assim, se fora da zona começar a abrir distância, tem um momento que você não consegue se recuperar mais, né? você não pode deixar, para o Bahia não tá tão ruim não, porque fora da zona o primeiro time tem dois pontos. É, mas... Mas se começar a ficar ali cinco, se já começa uma rodada você não sai, aí começa a ficar complicado. Pois E a gente já
2: vê esse Bahia pressionado. Esse Bahia pressionado tem, sente bastante. A Fonte Nova, quando começa a pegar no pé do jogador, a gente vê vários jogadores... E
1: ontem teve vaia no intervalo, né? Teve o Bahia vaia. foi... Pro, desceu pro vestiário, vaiado. e Voltou melhor no segundo tempo, mas desceu pro vestiário, vaiado.
2: Pois é, são, são
1: muitos problemas. E Renato Paiva não gosta do time vaiado, hein? É. Eu tô assovios, pensando. assovios. A torcida começou a assoviar. É.
2: Eu tô, eu tô sou... Eu, assim... Vai depois do, do. Acabou o primeiro tempo, o intervalo, os jogadores vêm pro vestiário. Beleza, agora vai durante o jogo eu também não, não sou muito a favor. Não, acho que não ajuda nada. Não. Um jogador pegar na bola, ser vaiado, não ajuda absolutamente nada. Só vai deixar. Ainda mais o Bahia, que é um time muito jovem. É. E a gente já viu vários jogadores sentirem o peso da vai. O próprio Matheus Bahia, quando foi vaiado algumas vezes. Só para encerrar esta edição. Para não deixar falar de Copa do Brasil. Quem? Rival que vocês. Acham que, que encaixaria melhor para o Bahia na próxima fase? Lembrando que avançaram: Esporte, Santos, América Mineiro, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Botafogo, Grêmio, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, Atlético Paranaense, Palmeiras Internacional. Essas
1: não Duríssimo, correr. duríssimo.
2: Você
0: quer uma opinião? Opinião. Curte direto: América Mineiro e São Paulo. São os Am... time que dá para o Bahia da testa aí.
1: São Paulo, São Paulo de Dorival eu quero, eu quero agora? De novo, não?
0: O São Paulo de Dorival agora? É, o São Paulo de Dorival, mas não tá, não tá maduro. O esporte tá fazendo, eu falei isso, é, o esporte tá fazendo na Ilha do Retiro, o que o Barradão era uns anos atrás, né? E o que a Ilha do Retiro já foi? Um gramado pesado, difícil de jogar, uma pressão, uma agonia, a estrutura não é tão boa. Já que o esporte lá não tá 100% de aproveitamento no, no, no ano. Ganhou todo mundo dentro lá do... Eu não arriscaria, não. É um clássico, tem muita pressão. América Mineiro. Em e todo São Paulo.
1: caso, Juba Juba, isso vai isso, gerar um burburinho uma né? é, conversa. Não agora, não precisa... não, eu boto o Santos também, o Santos no bolo. Santos, América é. Mineiro e São Paulo. Eu tiraria o São Paulo, mas eu, eu acho que os adversários ideais pro o Bahia seriam Santos ou América Mineiro. Ideal, não quer dizer que vai ganhar, tá, gente? É, é. Entrou,
0: ganhou, não é isso, não. Se eu pudesse
1: escolher, se dá eu pudesse pra... escolher dá Santos ou América Mineiro.
0: Jogos é. equilibrados, é isso. De resto, aí eu acho que tem. Todos os outros estão tá um passinho à frente. Tô. Exatamente. Eu, eu acho que tem. Eu...
2: Eu queria, esse, esse eu queria ver esse Bahia Esporte. Eu queria ver esse vai Esporte. Depois do 6x0, eu queria ver, não.
0: Mas aí a pergunta é outra. <risos> ah, pronto. Ah, de pronto, jogo divertido para ver. Aí eu queria ver o Grêmio de Soares. <risos> aí sim, aí eu sou outro. Eu queria ver o Flamengo. Pronto, pronto. É. Então,
2: beleza, tem. tem, tem de fato, essa... em relação a assistir o esporte, em relação a dar testa eu concordo com vocês, talvez esse cruzeiro também não dá muita confiança não mas... cruzeiro é uma boa, cruzeiro é, cruzeiro, é, é, cruzeiro. É, cruzeiro. Mas, cruzeiro. Mas, mas de fato, eu acho cruzeiro que de é que
1: o cruzeiro tem caído tão cedo na Copa do Brasil que esse ano eu nem é, lembrei é. que ele chegou lá passou batido aqui
2: mas, mas cruzeiro, é um... real mesmo, real mesmo, do jeito que pelo futebol que o Bahia tá, tá jogando, é, qualquer um desses aqui vai é, ser jogo duríssimo, é, jogo duro. Duríssimo. é jogo duro com esse futebol, o Bahia não passa de ninguém eu só espero, o futebol que... Do, do... Eu só espero que o Bahia não pegue o Fluminense Pois <risos> tem, tem é, não precisa nem ser o um Fluminense. Tem outras equipes que não estão bem, mas com esse futebol, acho que passariam é. por cima. Vamos, vamos, vamos ver se daqui para lá o Bahia tem alguma evolução de fato, né? Não só no discurso do Renato Paiva nas entrevistas. Coletivas.
1: Sorteio da Copa do Brasil, só pra confirmar dia 2. Semana que vem, tá pertinho Fecheira. já. A gente já vai descobrir o adversário do Bahia.
2: Pois é, Bahia que já faturou 8 milhões e meio nesta Copa do Brasil. Bahia é rico isso não faz falta. É, isso aí é... <risos> Pouco de dinheiro. A Copa do, do Brasil do... agora só vale o título, é, né? Pro vale... Bahia. O
1: dinheiro é o de menos.
2: Coisa pouca, coisa pouca. Valeu, meus amigos. Encerrando esta edição do Segue o Baba. Obrigado, Rafa. Obrigado, Pedro.
0: Até a próxima. Valeu, Lu, valeu, Thalito. Até mais. Valeu, galera.
1: Valeu, galera. Até mais. Tamo junto. Alô, Pelô!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!